0: Hallo und herzlich willkommen zu Deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die uns inspirieren und uns neue Impulse geben. Rund um das Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Von Ernährung, Schlaf- und Sportexperten bis hin zur Glaubenssatzarbeit, Finanzen und Entspannungstipps ist alles mit dabei. Also hör auch gern in die anderen Folgen mit rein. Heute möchte ich dir aber die liebe Monique Franzen vorstellen. Monique ist Haut- und Hormonexpertin und ich möchte mit ihr über ein Thema sprechen, das jeden von uns betrifft. Zumindest jede Frau von uns. Es geht natürlich um das Thema Haut, aber auch um das Thema Wechseljahre. Ein Thema, was jede Frau von uns durchlebt und doch ganz wenige wissen, was einen da wirklich erwartet. Unser Hormonhaushalt verändert sich und es macht irgendetwas mit uns, aber viele Frauen sprechen nicht darüber, obwohl es ein so essentielles Thema ist. Auch wird das Thema Haut eine große Rolle in dem Interview spielen. Wer von uns hatte nicht schon einmal unreine Haut, ohne dass wir uns in der Pubertät befinden? Was hat das mit unserem Hormonhaushalt zu tun und was können wir dafür tun, einen ausgeglichenen Hormonhaushalt zu haben? Diese und andere Fragen wird uns Monique heute beantworten und ich bin super gespannt auf alles, was kommt. Jetzt aber ein herzliches Willkommen an Monique. Hallo Monique, schön, dass du da bist. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, lade ich dich erstmal dazu ein, dich kurz vorzustellen. Wie würdest du dich beschreiben, liebe Monique?
1: Hallo Julia, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich wirklich total. Ähm, ja, mein Name ist Monique Franzen. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meiner Familie in Berlin. Und ja, beruflich begleite ich Frauen in den Wechseljahren dabei, ganzheitlich ihr hormonelles Gleichgewicht zu unterstützen, dass sie sich endlich wieder wohlfühlen und wieder mehr Energie für den Alltag haben. Ja, und ich unterstütze eben auch dabei, sich gesundheitlich auf die zweite Lebenshälfte vorzubereiten. Und ja, als gelernte Kosmetikerin liegt es mir natürlich auch am Herzen. Also die Hautgesundheit liegt mir sehr am Herzen und eben die auch an meine Kundinnen weiterzugeben. Also wie sie zum Beispiel ihre Hautalterung mit natürlichen Maßnahmen hinauszögern können und ja, wie sie die Haut generell auch wieder ins Gleichgewicht bringen können.
0: Wow, total spannend. Das Thema Wechseljahre und Hautgesundheit ist ja auch das Thema für heute. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast ja schon angesprochen, dass du gelernte Kosmetikerin bist und jetzt aber dich vorwiegend für das Thema Wechseljahre und Hautgesundheit ähm,
1: interessierst. Wie bist du dazu gekommen? Ja, tatsächlich ist es wirklich ein ganzer Prozess gewesen und ich versuche mal nicht zu sehr auszuschweifen. Also ich bin ja gelernte, staatlich anerkannte Kosmetikerin mit medizinischem Schwerpunkt und habe eben über zehn Jahre jetzt mit Dermatologen zusammengearbeitet. Und ja, in dieser Tätigkeit habe ich wirklich alle Behandlungen gemacht, die es dort eben im kosmetischen Bereich gibt, also Akne-Rosatia-Behandlung, auch im Anti-Aging-Bereich äh, vieles gemacht, wie äh, Medical Needling, Fruchtsäure, ähm, ja, PHP, Mikrodermabrasion, Haarentfernung, Laser und so weiter. Und mit der Zeit habe ich dann einfach auch festgestellt, ähm, ja, dass ich eigentlich nur Symptome behandle, aber nicht die wirkliche Ursache von Hautproblemen. Und dass einfach eben noch viel mehr zu einer gesunden Haut gehört, als nur die Hautpflege und ja regelmäßig zu Behandlungen zu kommen. Und der eigene Lifestyle ist einfach unglaublich wichtig. Auch das hormonelle Gleichgewicht, die individuelle Ernährung, Sport und vieles mehr gehört einfach noch dazu. Und ich habe mich dann ausbilden lassen nochmal zur Gesundheitspraktikerin, um einfach ganzheitlich auch beraten zu können. Und während der Behandlung spielte aber auch immer noch das Thema Hormone eine große Rolle bei meinen Kundinnen, weil einfach viele auch unter einem hormonellen Ungleichgewicht gelitten haben. Aber eben nicht nur Frauen äh, jetzt in der Pubertät oder eben Mitte 20, sondern eben gerade auch Frauen äh, ja, Mitte 30 und eben auch älter. Und Einige haben dann eben sogar auch ähm, ja, erzählt, dass sie eigentlich nur zur Behandlung kommen, um sich wirklich entspannen zu können und dass sie eigentlich gar nicht so richtig schaffen, sich eben im Alltag der Haut zu widmen und dass es eher so ein bisschen nebensächlich geworden ist, ja, weil sie so von den Hormonen einfach auch eingeschränkt sind und sich energielos fühlen und dass es da erstmal eher wichtig ist, durch den Tag zu kommen. Ja, und jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen Persönlicheres hinzufügen, ähm, was für mich einfach auch ein ganz großer Wendepunkt war. Äh, ich habe nämlich eine ganz lange Kinderwunschzeit auch hinter mir und kein Arzt konnte mir damals eben genau den Grund für die Kinderlosigkeit auch nennen. Und man hat eben nur herausgefunden, dass ich eben eine eingeschränkte Eizellreserve habe und ja, dass es sozusagen sein kann, dass ich etwas früher auch in die Wechseljahre komme. Und ab da habe ich mich dann eben ganz intensiv und auch individuell mit meiner, also mit meiner individuellen Ernährung auch beschäftigt und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und ja, gefühlt habe ich dann wirklich das ganze Internet durchsucht und studiert und ähm, ja, mich richtig darauf versteift, irgendwo die Lösung eben auch zu finden äh, für, für das Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, aber erstmal eben ohne Erfolg. Und erst als ich mir dann wirklich auch Hilfe geholt habe bei einer Osteopathin und auch bei einer TCM-Therapeutin, also eine Therapeutin für traditionell chinesische Medizin, habe ich eben auch gelernt, was es einfach auch heißt, auf ja, meinen eigenen Körper zu hören. Und beide haben mir dann eben auch ganz deutlich gesagt, dass ich in einem total gestressten Zustand bin und mein ganzer Körper eben ja, überhaupt nicht ins Gleichgewicht kommen kann. Ja, und durch verschiedene Methoden, also unter anderem eben auch Akupunktur, konnte ich dann eben mich endlich wieder entspannen und kam auch zu ja, einer inneren Ruhe und auch endlich wieder zu mir selbst. Was dann aber eben passiert ist, dass ich gar nicht mehr so richtig mit der Außenwelt auch zurechtgekommen bin. Also ich habe dann wirklich alle Stressoren einfach viel, viel deutlicher gemerkt. Und ja, auf meiner damaligen Arbeit war einfach die Belastung dann auch so groß, dass ich dann auch Herzrasen bekommen habe, Schwindel und gar nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich habe dann auch permanent nur noch geweint irgendwie. Ja, das war alles, also ich habe mich da wie in so einer nebligen Wolke befunden. Und ähm, ja, und tatsächlich habe ich dann wirklich ganz kurz entschlossen meine Arbeit gewechselt und dann hat sich auch schlagartig das Herzrasen gelegt und ich habe mich dann endlich wieder ja, wie normal gefühlt. Eben. Und ich hatte dann eben das Glück, auch bei einer dermatologischen Praxis die Kosmetik auszubauen und da all mein Wissen sozusagen reinzustecken, aber eben durch die Weiterbildung als Gesundheitspraktikerin habe ich, also rückte einfach diese ganzheitliche Sichtweise immer mehr in den Vordergrund. Und ich war dann einfach auch nicht mehr so richtig glücklich und habe dann, ja, mir kam einfach alles irgendwie immer sinnloser vor. Und ich habe dann zwar auch schon so ganzheitliche Themen mit eingebaut, auch bei der Beratung, aber durch. Ja, durch dieses straffe Zeitmanagement, was man dort auch hat. Und die ähm, äh, ja die Termine sind natürlich sehr eng auch immer gestaffelt. War ja gar nicht so die Möglichkeit, richtig äh, ganzheitlich auch arbeiten zu können. Und dann wurde ich tatsächlich ein paar Monate später äh, schwanger im Urlaub, auf ganz natürlichem Wege. Und ja, die B Geburt von meinem Kind, da wusste ich dann natürlich genau, dass es jetzt eben der Zeitpunkt ist, dass ich mich selbstständig machen möchte, mit ganzheitlichem Hautcoaching. Und eben der Begleitung zu einer gesunden Haut. Und ja, geplant war eigentlich auch die Unterstützung meiner Familie. Aber wie es eben dann manchmal anders kommt. Ähm, meine Mutter ist jetzt halt gerade mitten in den Wechseljahren. Und ihr ging es halt wirklich immer schlechter und schlechter. Und sie hat halt wirklich ganz massiv unter dem Symptom eben auch gelitten. Und ist halt von Facharzt zu, also von einem Facharzt zum anderen gerannt, einfach in der, Hoffnung, dass irgendjemand mal die Lösung sagt für ihre Probleme. Und jetzt muss ich noch sagen, dass meine Mutter einfach meine beste und kritischste Kundin auch ist und mich immer um Rat fragt, wenn es um ihre Haut geht. Aber auch sie hat dann tatsächlich gesagt, dass ähm, sie zwar sieht, dass sie jetzt etwas stärker auch altert, also sie sich praktisch täglich dabei zugucken kann, wie sie altert, aber sie hat gar nicht jetzt so richtig die Kraft, oder auch das große interesse da jetzt was dran zu machen, weil sie will einfach nur noch mehr Energie haben um ja um sich wieder wohlfühlen zu können. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar für mich, dass ich ja bevor ich jetzt Frauen zu einer schönen haut und zu mehr ausstrahlung verhelfe, einfach wirklich die ursache der bei dem bei der ursache des Problems ansetzen muss, also bei dem hormonellen ungleichgewicht und ja, das jetzt, da ich jetzt einfach meine Mutter so unter den Hormonen habe Leiden gesehen, war das einfach nur noch der Anstoß für mich, mich auch als Wechseljahresberaterin ausbilden zu lassen. Und auch in ja, eine Ausbildung zur ganzheitlichen Frauenheilkunde habe ich eben auch abgeschlossen. Und durch verschiedene Strategien und Konzepte, die ich entwickelt habe, das sind ganzheitliche und natürliche Methoden, konnte ich einfach auch ähm, ihr helfen eben wieder mehr, ihre Hormone ins Gleichgewicht zu bringen und ähm, mehr Wohlbefinden einfach zu, zu bekommen. Okay, ja, wow. Und, ja. äh, genau, und auch wenn ich jetzt eben selber nicht in den Wechseljahren bin, weiß ich halt wirklich genau aus meiner Erfahrung halt in der Gründerwunschzeit, äh, wie es ist einfach, wenn man sich hilflos äh, fühlt und dass es eben auch ein unglaublich positiver Prozess sein kann, wenn man sich wirklich, also wenn man für sich einsteht und sich Unterstützung holt und endlich einfach sein Ziel erreichen kann. Ne? Mhm. Genau. Ja. Und, <lacht> Jetzt
0: ja. hast du ja schon ganz, ganz toll ausgeholt und ich ähm, und ganz, ganz viele Themen angesprochen. Vielleicht kommen wir nochmal ins Detail, auf einige Punkte zu sprechen. Du hast ja auch gesagt, du möchtest gerne eher in diese Ursachenforschung äh, reingehen. Ja. Du selber als ja. Kosmetikerin hast ja quasi eher die Symptome behandelt. Ähm, da fangen wir doch mal bei der Haut an diese Unreinheiten, ja, die kommen ja nicht nur in der Pubertät, wie du schon auch angesprochen ja. hast. Ja. Es ist halt auch eher ähm, ja, in unserem Alter und später auch in den Wechseljahren, dass es dazu kommen kann, dass man Unreinheiten bekommt. Was ist da ja. der, die, die Ursache? Oftmals äh, bei uns in der Ernährungsberatung ist es halt oftmals natürlich auch der Darm ne, oder die Seele. Ja. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Was würdest du empfehlen, ja. wie man vielleicht äh, den Frauen helfen können, wo sie vielleicht noch mal hinschauen?
1: Ja, also zuerst würde ich erst mal dazu raten, die Symptome halt genau zu beobachten und ja, wie so eine Art Tagebuch aufzuführen. Also wann treten welche Symptome aus auf? Äh, was wird in dieser Zeit gegessen? Welche Stresssituation gab es auch gerade? Welcher äh, Zyklustag ist gerade? Ähm, ja an dem Hautproblem, ähm, ja, also welcher Zyklustag ist eben gerade, wo das Hautproblem aufgetreten ist. Und ähm, anhand dessen wird allein auch schon mal so ein, so ein richtiges Bewusstsein auch geschaffen. Ähm, ja, es hat, also viele Gewohnheiten sind wir uns ja auch gar nicht richtig bewusst. Und viele fassen sich zum Beispiel auch in stressigen Situationen ständig eben ins Gesicht oder irgendwie knippern nervös an der Haut rum. Und ähm, ja, bei Stress und auch eben in den Tagen vor der Menstruation, ist es ja eben so, dass die Teigdrüsen einfach auch stärker stimuliert werden, also durch hormonelle Veränderungen auch. Und die Bakterien im Flora im Darm, die verändert sich natürlich auch bei chronischem Stress. Also das ganze Mikrobiom auch und die Zusammensetzung der Bakterien. Und es gibt aber wirklich total unterschiedliche Faktoren, und Ursachen, die eben äh, zu bestimmten Situationen dann eben zu Unreinheiten führen. Und ja, neben der richtigen Hautpflege empfehle ich natürlich auch ähm, besonders auf die Ernährung zu gucken und eben auf das Stressmanagement. Ähm, ja, gerade vor der Periode sinkt zum Beispiel auch äh, unser Östrogen. Und der veränderte Hormonspiegel sorgt dann eben auch für mehr Kaltproduktion. Und mit der Ernährung können wir halt hier auch einen positiven Einfluss nehmen, indem wir zum Beispiel auch keine Lebensmittel äh, zu uns nehmen, also vor allem in der zweiten Zyklushälfte, die jetzt ähm, Stresshormone ausschütten, also wie zum Beispiel Kaffee oder auch Alkohol, ähm, dass man da einfach vielleicht so ein bisschen diese ähm, Lebensmittel äh, herausfiltert, ähm, die eben ja einfach so ein bisschen das Ungleichgewicht auch noch zusätzlich fördern. Und das hilft halt auch sehr, zum Beispiel den auf den Blutzuckerspiegel zu achten, damit einfach das Hormon Insulin auch nicht zu sehr ausgeschüttet wird. Denn das kann auch zusätzlich noch die Teigdrüsen stimulieren. Dann äh, entzündungshemmende Ernährung und auch ein ausgewogener ähm, Säurebasenhaushalt spielen hier halt auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, den Darm kann man eben auch mit probiotischen Lebensmitteln unterstützen, also zum Beispiel Sauerkraut ist ja auch ein ähm, ganz ähm, tolles Lebensmittel eben auch. Also ähm, der rohe Sauerkraut, ne? also jetzt nicht der ähm, schon erhitzte. Ja, und Stressmanagement in der zweiten äh, Zyklushälfte ist halt auch wichtig. Also ähm, zum Beispiel mit Yoga, Meditation. Und während man halt auch in der ersten Zyklushälfte eher zum Beispiel Kraft- und Ausstau Ausdauersport macht, sollte man halt eher in der zweiten Zyklushälfte dann eher Ruhe- und Entspannungszeiten äh, einbauen. Und ganz wichtig ist einfach auch Zeit für sich selber. Und ja, meistens kommt natürlich auch hinzu, dass wir meistens in stressigen Situationen zu, zu einer ungesunden Ernährungsweise neigen, also mehr Fast Food, Süßes. Und Stress benötigt einfach unglaublich viel Energie und Nährstoffe dass der Körper halt diese stressige Zeit überstehen kann. Und ähm, ja, wenn wir halt nicht gut versorgt sind, zieht natürlich auch der Körper das auch aus den Reserven, die wir haben. Und dann ist es halt völlig egal, ob jetzt unsere Haare mal nicht schön aussehen, trocken spröde werden oder unsere Haut nicht gut aussieht. Hauptsache, der Körper ähm, hat keinen Schaden. Und daher könnten oder sollten wir sogar eben in stressigen Situationen eben... Besonders auf die Ernährung äh, Wert legen oder halt sogar mit Mikro Mikronährstoffen ähm, und zusätzlich versorgen. Mhm. Genau. Und unterstützen. Okay. Ne? Das, ja. 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 Und, äh,
0: du hast ja jetzt ganz viel schon angesprochen und schon richtig viele Tipps ähm, mitgegeben. Wie ist es denn jetzt in den Wechseljahren? Du hast ja von Zyklus gesprochen. In den Wechseljahren sind, ist es ja absolut ins Ungleichgewicht beziehungsweise gibt es ja den Zyklus da gar nicht mehr. Äh, und die haben ja auch Hautprobleme. Ne? Sind da die, die Tipps die wow. gleichen? Oder wie kann man das da, also müssen sie das dann die ganze Zeit durchführen? Oder, oder wie ist es da zu handeln?
1: Ja, also in den Wechseljahren ist halt so, dass durch dieses ähm, hormonelle Ungleichgewicht natürlich auch ähm, ja, Sachen hervortreten können. Also es ist wie praktisch auch die zweite Pubertät. Und auch hier können natürlich Sachen zum Vorschein kommen, äh, wie eben auch Hautprobleme. Und ähm, ja, tatsächlich ist es natürlich ganz ähnlich, was für unsere Haut gut ist ähm, oder was für unsere Hormone gut ist, ist auch für unsere Haut gut. Und da gilt es natürlich immer, also ich empfehle immer die ganzheitliche Sichtweise, dass man alle Faktoren mitbeachtet, beachtet, die ähm, zu dieser Verschlechterung praktisch geführt haben oder zu den Beschwerden und dass man die halt wirklich auch angeht. Und ja, die Wechseljahre werden ja in ähm, drei Bereiche so aufgeteilt, kann man sagen. Also einmal die, ähm, die Wechseljahre bezeichnet man ja als eine ganz lange Phase, die können sich wirklich äh, manchmal über also zwischen sechs und 14 Jahre sogar ähm, hinziehen und das heißt nicht dass wir jetzt in der ganzen Zeit sage ich mal jetzt nicht fruchtbar sind oder so aber das heißt halt eine ganze Zeitspanne in der wir unseren Körper einfach auch unterstützen können und
0: ich muss, wenn ich dich unterbreche, unterbrechen muss, ähm, ja. wie ist denn das? Kannst du kurz mal definieren, was Wechseljahre sind? Also das ist ja so gegenwärtig im, im Gebrauch, aber erstens, vielleicht hört ja der eine oder andere Mann doch zu. Und andererseits äh, ja, stellen sich ja viele vor, dass die Wechseljahre in einem halben, halben Jahr vorbei sind. Was, was genau. sind Wechseljahre?
1: Ja. Also unsere Wechseljahre, nochmal so kurz zum Verständnis, sind einfach die Jahre, in denen sich der weibliche Körper hormonell umstellt, also sich von der fruchtbaren Zeit äh, ja, verabschiedet und in eine neue Lebensphase mit ähm, ja, in eine neue Lebensphase mit einer anderen hormonellen Konstellation übergeht und auch emotional und von der Psyche her ist es natürlich auch ein Umstellungsprozess, also nicht nur körperlich und ja zunächst ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass die Wechseljahre auch ein ganz natürlicher dass da ganz natürliche Prozesse stattfinden. Und doch haben sich halt auch die, ähm, ja, die Wechseljahre im Laufe der Zeit einfach verändert. Weil Im Gegensatz zu früher ähm, stehen nämlich die Wechseljahre nicht am Ende des Lebens einer Frau, sondern einfach in der Mitte. Und vor 150 Jahren hatte die Frau halt ungefähr eine Lebenserwartung von 45 Jahren. Und heute haben wir quasi die doppelte Lebenserwartung, und dadurch sind natürlich auch Altersleidende, also viel mehr äh, ein Thema. Und ja, Wechseljahre können, also in den Wechseljahren können wir sozusagen den Grundstein für unsere zweite Lebenshälfte setzen. Mhm. Auch gesundheitlich jetzt.
0: Ja. Und da hast Und du
1: viele Frauen nee,
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gerne weiter.
1: <lacht> Und was viele Frauen halt auch nicht wissen, also viele denken immer, dass die Wechseljahre so mit 50 oder Mitte 50 beginnen. Aber die beginnen ja, Wirklich schon viel, viel früher, also zwischen 35 und 40 ist es halt so, dass auch nicht in jedem Zyklus mehr ein Eisprung stattfindet. Und ja, da merken wir einfach auch schon leichte hormonelle Veränderungen, dass der Körper sich einfach auf diese Umstellungsphase vorbereitet. Und ähm, ich finde einfach, wir, wir, ja, wir können so schön unseren Körper auch dafür vor, da vorbereiten, zum Beispiel auch bei einer Schwangerschaft, da bereiten wir uns ja auch vor oder vor einer Geburt und das können wir natürlich auch vor den Wechseljahren einfach machen, um ja. einfach problemlos auch durch diese Zeit zu kommen.
0: Ja, Okay. Und du hattest ja auch schon angesprochen, ähm, was das Thema Hautunreinheiten angeht, dass man natürlich innerlich ganz verändern kann, ja, eben wie man die Ernährung anpassen kann, äh, und auch sein Stressmanagement da ein bisschen optimiert. Ähm, du hast aber auch angesprochen von außen, ja, was halt viele machen. Ähm, ich tatsächlich mache das gar nicht mehr viel, weil ich wirklich von innen ganz viel verändert habe. Ähm, was empfiehlst du denn tatsächlich für außen? Ich nehme jetzt tatsächlich nur noch so natürliche Sachen und äh, auch äh, Küchenöle ja, also oder ja. Jojobaöl und äh, Argan ja. und so. Aber die finde ich auch in der Küche. Mm, äh, was ja. was empfiehlst du denn?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, unter optimalen Bedingungen brauchen wir tatsächlich auch keine Hautpflege. Also wenn jemand wirklich, also es ist halt leider so, dass fast keiner mehr unter optimalen Bedingungen lebt. Und es spielen immer Stressfaktoren auch eine Rolle, ähm, wie gesagt, auch hormonelles Ungleichgewicht, Faktoren von außen, die da eine Rolle spielen, auch diese ganze Ozonbelastung und so weiter, ähm, dass die Haut da einfach nicht mehr so richtig hinterherkommt, sich selber zu regenerieren und zu schützen. Und gerade in den Wechseljahren eben durch diese hormonelle Umstrukturierung ist es einfach so, ähm, dass die Haut, also dass es ganz wichtig ist, unsere Hautbarriere aufrechtzuerhalten und zu unterstützen, ähm, weil die Haut eben auch äh, mit der Zeit eben etwas dünner wird, Kollagen wird eben auch oder baut sich eben ab. Ähm, und äh, ja, sie wird dann meistens auch so, kann eben so ein bisschen per pergamentartig sogar werden. Und wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich sehe, dass halt einfach Anti-Aging-Behandlungen angeboten werden, die, ähm, ja, unsere Hautbarriere teilweise wirklich ähm, angreifen, auch, auch teilweise zerstören, dass die Haut ja auch in einem Stressgerät sich wieder äh, regenerieren muss. dann finde ich das unter diesen ganzheitlichen Gesichtspunkten einfach sehr gruselig sogar, weil es ist halt vor allem im Alter wichtig, die Hautbarriere auch aufrechtzuerhalten. Ähm, Gerade wenn hormonelle Umstrukturierungen auch sind, also vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ähm, sollte ich noch mal erzählen, was die Haut denn wirklich auch für eine, für eine Funktion hat. Ja, also sie ist zum Beispiel auch eine Schutzfunktion, also schützt uns ja vor äußeren Einflüssen. Sie reguliert den Wärmehaushalt, also wir beginnen auch zu schwitzen, wenn wir ähm, jetzt, ähm, ne, wenn wir überhitzt sind. Sie ist ein Entgiftungsorgan, also sie arbeitet ganz ähm, stark auch mit Entgiftungsorganen wie dem Darm, Leber, Niere zusammen. Und wenn die halt ihre Aufgabe nicht mehr richtig übernehmen, dann übernimmt es halt auch die Haut. Sie ist ein Hormonproduzent, also kann auch ähm, das ähm, Vitamin D eben produzieren und sogar auch Östrogene. Und nicht nur, dass es in Verbindung, also die Haut in Verbindung mit dem Hormonsystem steht, sondern auch mit unserem Immunsystem. Also wir haben Immunzellen da drin, die erkennen, wenn fremde Stoffe in die Haut eindringen und dann reagiert tatsächlich das Immunsystem darauf, auch und natürlich das Nervensystem. Also ähm, ja, alles, was wir auf unsere Haut aufgeben, registriert sogar der ganze Körper. Und oft wird es immer so ein bisschen getrennt voneinander ähm, betrachtet, also die, dass die Creme, sage ich mal, oberflächlich drauf bleibt. Nee, so ist es aber nicht. Und deswegen ist die Hautbarriere ganz wichtig eben, ähm, in den Wechseljahren oder in hormonellen ähm, Umstrukturierungsphasen, weil eben leider auch ähm, ja, Stoffe eindringen können, wenn wir eine gestörte Hautbarriere haben, die eigentlich da nicht rein sollen. Und das können eben auch äh, gerade bei Duftstoffen zum Beispiel auch, ähm, die können dann auch eine Auswirkung aufs ganze Hormonsystem haben.
0: Mhm. Und deswegen das heißt auch, das heißt, zusammengefasst also, um diese, diese Hautbarriere zu schützen, sind diese, diese innere Heilung, also dieses Ernährungsthema eine ganz wichtige Rolle und das Stressmanagement und für die Haut von draußen, was würdest du da empfehlen?
1: Da, empfehlen nee, also da empfehle ich, also so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Mhm. Und äh, da, also ich arbeite mit einer Firma ähm, zusammen, die hat hautidentische Inhaltsstoffe, ähm, also im Grunde genommen sollte die Kosmetik eigentlich immer so sein, ähm, dass sie eigentlich gar keine Konservierungsstoffe drin hat. Äh, du solltest praktisch deine Kosmetik auch essen können, äh, nur dann ist sie eigentlich auch ähm, ja, gut für deine Haut. Und ähm, ja, da diese Firma, mit der ich zusammenarbeite, hat einfach hautidentische Inhaltsstoffe, weil es die Haut als ihr eigenes anerkennt und nicht als Fremdkörper Dadurch dadurch das ähm, ja, Immunsystem, Hormonsystem nicht belastet wird. Die ähm, Nährstoffe können auch sehr gut aufgenommen werden, da braucht man keine Sachen, die extra irgendwie äh, die Produkte einschleusen oder so, weil die Körper nimmt das halt gerne an. Und es geht halt immer darum, mit der Haut zu arbeiten und nicht gegen sie. Und da gibt es natürlich auch, wie du jetzt auch selber schon anwendest, ganz tolle Öle. Also zum Beispiel Jojobaöl kommt dem hautidentischen ähm, Lipidfilm sehr nah. Aber vor allem ins Qualanöl äh, kann ich dir zum Beispiel auch ans Herz legen. Das ist wirklich auch dem hautidentischen, Inhalt, also dem hautidentischen Lipidfilm, ähm, kommt es sehr, sehr nah und, ähm, ja, und kann dann einfach die Hautbarriere schützen. Und wir sollten einfach nichts also ich rate zum Beispiel auch im Anti-Aging-Bereich ähm, immer dahingehend, dass wir nicht unsere Zellen auch ausmerzen, also wie zum Beispiel eben mit Fruchtsäure oder so in der Richtung, wo halt die Zellteilung Zell, ähm, sehr stark beschleunigt wird, weil eben Zellteilung auch, also Zellteilung beschleunigt einfach auch die Alterung. Und ne, da muss das muss man einfach auch im Hinterkopf haben, dass die Zelle sich einfach nicht unendlich teilen kann. Oder wenn, äh, einfach auch dieser Zellteilungsprozess, ähm, der verlangsamt sich natürlich auch irgendwann. Und das hat ja einfach auch ein, ähm, einen Hintergrund, dass unsere DNA einfach auch geschützt wird. Und ähm, ja, und wir verfeinern dann einfach in einem, also das ist ein unendlich großes Thema, eben auch die Epigenetik und so weiter, ein Thema mit äh, Hautalterung und so weiter. Da könnte ich... Äh, glaube ich unendlich von erzählen, ja. aber das ist einfach ein ganz anderes Thema auch. Ja. Und ja, jedenfalls empfehle ich immer wirklich äh, hautidentische Inhaltsstoffe und ähm, ja, das so aufzutragen, dass die Haut halt wirklich damit arbeiten kann und nicht und nicht gegen ja. äh, innere Prozesse.
0: Okay. Ja. Wow, du also hast ja richtig viel Input hier reingebracht. Vielen, vielen Dank. Ja, total schön. Ich glaube, da konnte sich jeder was mitnehmen. Ähm, ja. Wie kann ich jetzt erreichen, wenn man mehr über dich erfahren möchte? Du gibst ja auch Coachings. Also wie kann man dich am besten finden?
1: Genau. Also man kann mich in erster Linie über meine Webseite finden, also monikfranzen.de, oder eben über Instagram monikfranzen.hormoncoach und äh, ja, da gebe ich eben auch noch ganz viele Tipps rund um das Thema halt Wechseljahre, Hautgesundheit. Und ähm, ich freue mich natürlich über jeden, der, ähm, ja, über den Austausch freue ich mich natürlich. Und äh, jeder, der sagt, der möchte gerne sich mal beraten lassen, kann sich natürlich gerne melden. Und das mache ich dann natürlich auch in erster Linie erstmal kostenfrei. Okay,
0: vielen vielen Dank, liebe Monique. Dann danke für ja. deine, Arbeit, danke für deine tollen Tipps und dann wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und dann bis ganz bald. Danke,
1: danke, liebe Julia, danke. Also alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüss, danke.